0: Boş, Yaşam İçin Teknoloji
1: Merhaba, 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve New York, 14. Kongre bölge temsilcisi Ocasio-Cortez, iklim kriziyle ilgili bir konuşma için video bağlantısıyla bir araya geldi. Görüşmeleri sırasında Ocasio-Cortez ve Thunberg, geleceğe karşı ne kadar depresyonda olduğumuzu ve bir aktivist olarak hangi taktikleri gerçekten işe yaradığını tartıştı. Geçtiğimiz yıl İsveç parlamentosu binasında yalnız başına oturduğu greviyle gençlik iklim aktivizmi küresel hareketini harekete geçiren Thunberg, çevresel yıkım raporlarından, bilim insanlarının acımasız ve acil uyarılarından, karbon emisyonlarının sürdürülemez bir hızla tırmanmaya devam ettiğini gösteren endişe verici grafiklerden uzak durmadığını belirtti. Aksine bu gerçeklerle korkusuzca yüzleşmenin ve buna göre davranmanın her zamankinden daha önemli olduğunu savundu. Thunberg bu durumu kısaltılmış bir versiyonu The Guardian tarafından Cumartesi günü yayınlanan Ocasio-Cortez ile yaptığı konuşmada hineledi. Yeşil yeni anlaşmayı göreve başladıktan birkaç hafta sonra ulusal siyasi gündeme sokmaya yardım eden New York'tan Demokratik Kongre üyesi Ocasio-Cortez, ABD'de yaşanan sistematik krizlerle dürüst bir şekilde karşılaştığında umutsuzluğa kapıldığını belirtti. Ocasio, Kendimi güçsüz hissettim ve Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi sınıfının fakir tutmak ve zenginleri daha da zengin tutmak için tasarlanmış çok sayıda toplumsal yapıya etkili bir şekilde karşı koyabilecek hiçbir şeyim yokmuş gibi hissettim dedi. Ancak Thunberg gibi Ucasio-Cortez de iklim adaleti mücadelesine katılma konusunda umut bulduğunu söyledi. Özgürleşmek için harekete geçmenin ne olduğunu düşünüyorum. İlk hareketime katılıyordum. Dakotos'ta, Kestanen'in... Rok'ta gittiğimde boru hattına karşı mücadele etmek için. O zaman imkansız görünüyordu bu. Bu boru hattının geçmesini engellemek için olduğum yerde duruyordum ve bu dünyanın en güçlü şirketlerinden birine karşı durma eylemi yapmamı sağladı. Kongre bu mücadeleyle ben umudun sahip olduğun bir şey olmadığını öğrendim. Umut yarattığın bir şeydir. Yaptıklarınla umut dünyaya tezahür ettirmen gereken bir şeydir ve bir kişinin de bir umudu varsa ulaşıcı olabilir dedi. İklim krizinin olmadığı bir geleceğe doğru umutla diyelim ve ilginç bir haberle devam edelim. Meksika'nın Guadalajara kentinin altı mahallesi dolu fırtınası nedeniyle bir buçuk metre kalınlığında buz tabakasıyla örtüldü. BBC Türkçe'nin haberine göre milyonlarca insanın yaşadığı şehir ülkenin güneyinde yer alıyor. Şehir yaz aylarında sıcak olmasına rağmen çok yağış alan bir yer, dolu fırtınasıyla bazı araçlar buzun altına gömüldü. Evlerin çatıları zarar gördü. 5 milyon nüfuslu kentte sivil savunma ekipleri buz tabakasını kaldırmaya çalışıyor. Yetkililer 200 kadar evin zarar gördüğünü ve onlarca arabanın sürüklendiğini açıkladı. Yerel yetkililer su baskınları konusunda da uyarı yaptı. Şiddetli dolu fırtınası maddi zarara neden olsa da fırtınada yaralanan olmadığı belirtildi. Hava sıcaklığının yaklaşık 29 derece olduğu kentin buzla örtülmesi Alışılmadık görüntüler neden oldu. Kentte daha önce de dolu fırtınaları olmuştu ancak bu kadar şiddetlisi çok ender yaşanıyor. Vali Enrico Alfaro AFP'ye yaptığı açıklamada inanılmaz bir olaydı. Sonra kendimize iklim değişikliği gerçek mi diye soruyoruz. Bunlar daha önce eşi benzeri görülmemiş doğa olayları dedi. Independent Türkçeden Tom Embry Deniz'in haberine göre Grönland buz tabakasının altında 56 göl keşfedildi. Bilim insanları bu göllerin olağanüstü yaşama ev sahipliği yapabileceğini belirtiyor. Buzul altı göllerin derinliği 200 metreden 5,9 kilometreye kadar değişiyor. Yeni keşifle birlikte buz tabakasının altındaki bilinen göl sayısı 60'a yükselmiş oldu. Dünyanın jeotermal ısısı gibi bir dizi nedenle ortaya çıkan erime suyu sonucu oluşan göller buzun kalınlığı ya da çöküntülerde yaşanan değişimler nedeniyle Buzul altında kalıyor. Gölleri keşfeden Lancaster, Sheffield ve Stanford Üniversitelerinden bilim insanları 500 bin kilometreden fazla alanı kapsayan derinlik verilerinin analiziyle bunu buldu. Bilim insanları göllerin keşfinin erime sularının nerelerde oluştuğunu ve nasıl boşaldığını anlamalarına yardımcı olacağını belirtiyor. Bu süreç buz tabakasının artan küresel sıcaklıklara nasıl tepki verdiğini de etkiliyor. Almanya'nın elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin payı 2019'un ilk yarısında şimdiye kadarki en yüksek noktaya ulaştığı açıklandı. Alman Su ve Enerji Endüstrileri Federasyonu ile Güneş ve Hidrojen Araştırma Merkezi işbirliği yapılan çalışmadaki tahmine göre bu oran %44 oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Almanya elektrik üretimindeki payı 2018'in aynı döneminde %39 Yılın tamamında ise %38 olmuştu. Kuruluşun çalışmasına göre bu yıl yüksek oranda özellikle Mart ayında gerçekleşen rüzgarlı hava koşullarının etkisi ve karasal rüzgar enerjisine santrallerinden elektrik üretiminin %18, kıyı ötesi rüzgar enerji santrallerinden üretimse %30 oranında artması etkili oldu. Çalışmadaki hesaplamalara göre 2019'un ilk 6 aylık döneminde karasal rüzgar enerji santralleri, 55,8 milyar kW saat. Kıyı ötesi rüzgar enerjisi santralleri 12 milyar kW saat, fotovoltaik sistemler 24 milyar kW saat, biyokütle ve hidroelektrik ağırlıklı olmak üzere yenilenebilir kaynaklara dayalı diğer santraller ise 36,7 milyar kW saat elektrik üretti. Evet, umut var. Yeter ki bütün ülkeler bunu yapsın ve yüzde 38 normalde karşılayan dir enerji miktarı yüzde 44 lre kadar çıksın iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen kalın
0: gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve sunan uygar özesmi bu